0: Og velkommen til Megle Perspektiv. Det er jo da vi er her, Linjanette Johansen. Og så her er med meg Per Øyvind Andresen.
1: Hei igjen. Og i dag så skal vi se på noe som berører mange av oss ved kjøp og salg av bolig eller næringseiendom. Veierskiftet så kan det oppstå flere utfordringer, både for kjøper og selger.
0: Ja, absolutt. Og i februar så ble det jo solgt hele 7393 boliger. Så det er, jeg tror 3,7 mer enn samme år i fjor. Så det blir jo solgt en del sitter med på et tema som vi ikke jobber med til vanlig, og da har vi jo vært ute og hentet eksperter utenifra. Og til din synlatende ung alder så har du en ganske imponerende CV. Jeg vet ikke om du har lyst til Magnus Gudrud.
2: Jo, takk for at vi fikk komme. Um, ung i tross så har fått uh, gjort en god del. Så jeg har, under studietiden så jobbet jeg med forsikring i DNB, uh, og når jeg sier studietiden så er det da just. Så jeg tar advokat og advokatfremvektig i helppforsikring, to år som dommerfremvektig på Vestlandet, og nå jobber jeg som advokat i advokat i Marisa.
0: Imponerende.
1: Veldig glad jeg med, Magnus. Takk for det. Så har vi også med oss en gjest til. Det er Axel William Jebsen, som er vår liability risk consultant i Aon. Og du har jo bakgrunn også innenfor just Axel har jobbet med skadeopper i IF og Crawford Company, og nå er du her hos oss i Aon. Så velkommen til deg, Aksel. Kanskje du vil si litt om vad du driver med til daglig i Eion?
3: Jo, absolutt. Takk for det, og takk for at det får lov til å være her. Eh, til daglig så jobber jeg egentlig med litt forskjellige ting, men har jo da, som du nevnte, hovedsakelig bakgrunn i skaleoppgjør, og da med hovedvekt på ansvarsforsikring. Eh, og det er jo stort sett det jeg driver med i Eion også. Eh, men da driver jeg ikke bare med skaleoppgjør. I tillegg så jobber jeg en god del med ja, så klassisk meggling, plassering, fremforhandlet forsikringsavtaler, eh, særlig innen eh, ulike typer ansvarsforsikring, og så jobber jeg også en del med kontraktsrevision og kontraktsrådgivning for eh,
1: ulike kunder innenfor ulike segmenter. Spennende. Så det her er jo interessante deltakere, vil jeg si, i forhold til tema vi skal snakke om i dag, som går på kjøp og salg av bolig- og næringsøyndom. Hva kan skje?
0: Men Magnus, som sitter mitt oppe i det her, har du lyst si kort om... Eh, Dagens marked, når det kommer til bolig, boligmarkedet?
2: Det selges vel drøyt 100 000 boliger i Norge i året, så det er et stort tall. De aller fleste tegner forsikringer på hver sin hånd, både boligkjøper og boligselger, selv om boligselgeforsikringen er mer vanlig. Og som vi vel skal komme tilbake til, så ender det opp i en del krav og, og problemer fra tid til annen. Når det sagt, så er ikke tallet veldig høyt. Det er en 10 prosent som, som ender opp med krav, eller henvendelser, og så er det et mye mindre antall som endrer opp i retten. Så man kan ut fra media se det som et større problem det det egentlig er, men det er fortsatt mye å ta tak i for oss som jobber med dette.
0: Vad er egentlig bolig-salgforsikring og bolig-kjøpforsikring?
2: Det er kort fortalt på selgersiden en ansvarsforsikring, og på kjøpersiden en rettskjepsforsikring. Begge de forsikringene er jo forsikringsordninger som privatpersoner kanskje er litt ukjent med. Altså det er vanlig at man tegner type skadeforsikringer og helseforsikringer, men disse rene rettslige forsikringene med ansvar og, og de er mindre vanlige. Og da er det også vanskeligere for enkelte personer å forstå hva disse går ut på, men kort fortalt så forsikrer altså selgersitt ansvar for mulige mangler hos kjøper, og kjøper forsikrer seg kun for en rättslig process.
0: Hvilken type krav er det sånn vanlig, mest vanlige stilt her da? Det
2: er veldig mangfoldige. Altså det er en en bolig har mange bygningsdeler, og alle disse bygningsdelene kan ha mangler. Så det egner seg for så vidt ikke så mye å, å si helt konkret vad det, det blir som er feil på boligen, men det er mye fukt sånn generelt, og det oppstår gjerne i, i grunn eller tak eller bad, og så er det en del skadedyrsaker, mye setninger og andre ting, og så er det alt som kan være feil med en som kan være en mangelsak tvistene går jo som regel på at man enten er om faktum, i den forstand at man er uenig om hva som er en mangel eller ikke eller man er uenig om sakshistorikken justen er isolert sett ganske enkel, selv om den har sine finesser den også
1: Jeg har lyst til spørsmål, Magnus Kan du si litt om opprinnelsen og historiken bak dette forsikringsproduktet?
2: Absolut Når det gjelder selgeskiden, altså boligselgeforsikring eller eierskifteforsikring som det også kalles, så handler det jo det om at man ser at selger sitter med et stort ansvar og mulig høye kostnader i en boligtransaksjon. Og, og da har det behov for å forsikre det ansvaret for å fjerne selger fra, fra risikoen i, i kjøpsprosessen eller salgsprosessen. Um, Boligkjøpeforsikringen derimot er et mye nyere produkt, kommer på banen fra HELP i 2005 og utover, så det er forholdsvis... Nytt, uh, nytt produkt, og der er jo formålet å strukturere opp sakene for en kjøper, men det er jo ingen skadeforsikring. Man får rett og slett rettskjelp.
0: Hvordan fungerer denne rent praktisk da?
2: På selgersiden er det veldig enkelt. Man lener seg tilbake som selger hvis man har gjort jobben sin med å si alt riktig ved salget, og så er det forsikringsselskapet som vurderer å, å ta saken og for så vidt også på kjøpersiden så er det mer komplisert. Man sitter jo med en reklamasjonsprosess som kjøper, og man har jo selve boligen selv også, og vet selv hva man mener at det er en mangel. Og så kontakter man da forsikringsselskapet sitt, og får en vurdering av om man har rett eller feil i at dette er noe å gå videre med. Og da er det jo verdt å høre på de som har kompetansen. En ting er at man kan føle at det er dumt å bli avfeil, en annen ting er at du føler det enda dummere når du sitter to år med en som ser at du tok feil kjøper. Får du beskjed om at du har en sak, så kan disse advokatene jobben sin, og de strukturerer opp på en god måte. Din måte i jobb er å komme med gode innspill underveis, og sørge for at alt blir belyst skikkelig fra, fra din side som kjøper.
1: Og på næringshendom så er det jo ikke så standardisert produkt som det på privatmarkedet, Axel, men hvordan er historiken og ditt opprinnelsen til de løsningene vi nå har innenfor næringshendom og næringsmarkedet?
3: kommer De løsningene har kommer først og fremst fra, fra det finansielle miljøet og fra utlandet, hvor man i noe lengre tid enn her på Berga har hatt erfaring med såkalt M&A-forsikringer, altså at man går inn i en transaksjon og forsikrer heldere deler av forholdene ved den transaksjonen. Som ett alternativ for exempel til det som har vært vanlig, og som ofte er vanlig i en transaksjon, er att man har har reglering regleringar av med avbetalningar så kallade escrow lösningar att ett belopp ska sättas på en konto så så länge og att uh, kjøper, kjøper kan hålla tillbaka eh den där köpesumman eh den av ding och då fant man ut att okej okay, kanske man kan bruke försäkringsmarknaden uh, for å finna alternative løsninger, så att man slipper och slipper att Binde opp masse kapital, og det har man vel nå uten sett at det har kommet mer og mer de siste, de siste årene, altså ikke mer, kanskje mer enn 3-4-5 år. Hvor vanlig det er, det er vanskelig å si, men der nok har vel stort sett, sett vært forbeholdt, altså større finansielle og profesjonelle aktører som da er vant med å gjøre man med å gjøre flere transaksjoner og som da kjenner til risikoen og da har enten selv eller eh, ved hjelp av rådgivere kjenner til altså problemstillingene og kan formulere det på en god måte, og da får en forsikringsgiver til å være på å en del av den risikoen som er forbundet med, eh, forbundet med transaksjonen.
0: Interessant. Uh, du var jo så vidt inne på det, Magnus, på tidsperspektiv, men hvor lang tid tar... En sånn prosess fra man oppdager en feil til alt det avsluttet?
2: Det vi ofte ser er at man bruker ett sted mellom en och fire-fem måneder på å få frem et ordentlig krav. Altså man har gjerne en antakelse om att noe er feil, men man vet ikke helt hva det er, man vet ikke hvor stort det er. Og veldig ofte så må man har en takksmann inn for å se på forholdene för man egentlig kan fremme noen krav mot selger i det hele tatt. Så allerede der så påløper det noen måneder, Derfra ut så varierer det veldig, men enkelte får jo en, en rask løsning på saken sin, med at de ikke har en sak eller med at boligseligforsikringen ser at man har en god sak og at det økonomisk løser seg raskt. De som ender opp med tvister og, og stevninger og rettsaker, der er det jo sånn at man gjerne har holdt på i ett til halvannet år med diskussion og utredninger før man har sendt inn en stevning har en rättsprocess i skikte 6-8 måneder, og så har du selvfølgelig mulighet for ankomganger, både 1-2 ganger, selv om de aller fleste saker ikke havner i høyestrett. Så man må också som kjøper se for seg at man kan holde på med dette i halvår til 1-2 år, hvis man først setter i gang en prosess. Det er tid tidkrevende, og det er ikke noen kurant enkel vei til mål, dessverre.
0: Har vi noen statistikk eller tall på utfallene her, eller?
2: Ja, det er jo litt forskjellige statistikker ute og går,
3: men utfallet er vel, tendensen generelt, er jo at domstolene de dømmer som regel i favor, eh, i favor boligkjøperne. Eh, det har jo der forbrukere, og det har jo i sin... Jag har väl skrivit en rapport om detta här och där har det ju intat en översikt av en genomgång hvor de mentat att det var väl omtränt 80 av sakene så fick köper helt eller delvis helt eller delvis medhåll. Så har du NRK som gjorde en större genomgång av saker för några år sedan som hade en litt litt lavere fordeling men då cirka 60 i köpers favør og det er omtrent på høyde med en undersøkelse fra høyskolen i Hedmark også som ble gjort for for noen år siden. Og det skal vært være verdt å merke her, det er jo, at, det er jo sjeldent at, at no, noen av partene vinner saken fullt ut. Og det er jo sikkert noe du har kjent med, Magnus, at uh, i en sak så fremmer det krav, men at kanske ikke alle kravene fører frem.
2: Absolut. Så er jo min lille uenighet her at de kvalitative studiene man gjerne ser har et lite utvalg. For exempel så er vel den fra forbrukerrådet basert på, på 22 dommer. Når vi vet at det ligger i i 500-1000 uh, saker i året for etten, så, så må vi nok se tallene litt større. Uh, fra min, uh, min tid i help så snakket vi vel grovt sett om at vi ble idømt omtrent like sakskostnader som vi fikk uh, tilkjent, og da, da havner vi mer i 40-60 fordeling enn, en oppi den 80 man uh, man snakker om.
3: Jaha, och då då kan jag tillföra att det är helt rätt det du säger att förbrukrar och det hade en mindre kvalitativ undersökelse eh med runt vad det gick igenom runt 20 saker, men den som er fra högskolan i Telemark där gick det igenom över 400 så där är det nog mer riktig som du säger att det ligger nog närmare 60/40 än en en 80/20. Men det är väl kanske ett ett som här kan ha varit att bit så märke med bolåneköper försäkringen är väl den ofte dekker ikke bare egen kostnader til egen advokat, men at den gjerne også dekker kostnaden til motpartens advokat.
2: Absolutt, og det er et veldig godt produkt i sånn måte. For min egen del så trenger jeg ingen advokat til å argumentere for sakene, det kan jeg. Tegner boligkjøpforsikring likevel, for jeg synes at dekningen i forsikringsordningen er god, helt uavhengig av den juridiske ekspertisen. Den kommer for min del opp som krydder på toppen, men for mange andre så er det på en måte grunnbasen i man har forsikringen. Så det Absolutt veldig nytt i forsikringsordning. Det er synd at det bare er 60 som tegner den. Den burde vært høyere. På så har tallet gått over 90. Og så skal det sies at selgeforsikringen er mer, mer nødvendig. Den må man ha. Det er galskap å selge en bolig uten boligselgeforsikring. Det er ikke galskap å kjøpe uten boligkjøpeforsikring. Det er absolutt noe man bør tegne likevel. Og for å på det du var inne om i sted også, ja, veldig ofte så få kjøper noe, men det er klart krever du 2-3 millioner og det ender opp med 300.000 så så er det vel en statistikkmanipulering å si at kjøper har vunnet saken da vil vi kanskje gjerne selge siden si det motsatte sånn at man kan se dette på veldig mange forskjellige perspektiver og jeg tror man som kjøper må på en måte være litt forsiktig med å, å tro at man nødvendigvis er tjent med process. prosess det varierer veldig fra sak til sak advokaten din har kompetanse til å vurdere det for dig. Og vær også sikker på at både du og advokaten den ser på saken som bedre enn den egentlig er. Det gjør alle parter og advokater i absolutt alle saker. Og det må man bare erkjenne for å kunne gjøre en ordentlig vurdering av saken etterpå.
0: Gjelder det her forsikringen bare for brukte boliger, eller når man også kjøper nybygg?
2: I utgangspunktet så er det en brukte boligforsikring. Den dekker avendingslovens avhandlingslovens ansvar i selgeforholdene og nybygg selges joene denvis av næringsdrivende når man oppfører nybygg og da er vi innom den næringsunntaket som man våp hvis det. Eh så har du garanti og ordninger etter bustadforvaltningsloven når du når du kjøper nybygg.
0: Tusen takk. No har vi vært litt inne på historikken her og også litt praktisk, men hvis man kjøper en bolig da hvor får jeg kjøpt forsikringen hen?
2: Kort svar, det er gjennom meglig. Både selgeforsikringen og kjøpeforsikringen tegnes gjennom megler. Så har man alltid mulighet til å gå andre kanaler, men det skjer nesten aldri.
3: Da kan det være greit å presisere at det er der jeg snakker om eiendomsmeglerne. Så typisk så vil man jo gjerne, hvis man ser på prospekter, så er det jo gjerne tilbud. Altså for de som skal kjøpe boligkjøpeforsikring, så er det jo gjerne en tilbudsblankett, eller en oversikt over vad det vil kunne koste å kjøpe Kjøpe bolig, kjøpe forsikring bak
2: Ja, og der er det jo standard satser type Du betaler så mye for en ene bolig Og så mye for en leilighet Mens på selgersiden så er det Promillesatser, så mye
1: Og hvordan foregår Kjøpe av løsninger på næringsmarkedet Akselen?
3: Adal ja, har väl tradition att detta har varit så på gärna specialiserade produkter, hvor man gärna gärna gå igen en lite mer utförlig dialog med försäkringsbolaget så har vi traditionen varit att detta har varit något som gärna gått via specialiserade mäklare sånn som Aeon. Eh och det vill jag ju är ju så en fordel for alle parter för att Aeon og ju har gärna god kompetens på på forsikring, ser vad som skjer, og kan jo da også tjenes som et korrektiv eh, overfor både selskap og eventuell motpart i en,
1: i en slik transaktion om det er en part som er, som er pådriver for dette her. Høres veldig bra ut. Da tror jeg vi nærmer oss hver sende for denne episoden, så med det så vil jeg takke dere for god innsikt, både Magnus og axel, Takk for at dere var med oss, og takk for at dere hørte på. Så er vi tilbake med en ny meglerperspektiv om ikke så alt for lenge. Takk for nå.